0: Passionnant.
1: Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes. Rappelez-vous qu'avant, moi, j'aurais été brûlée comme une sorcière. Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes.
0: Une polyvalence à toute épreuve, un sens aigu de la communication et de la diplomatie, une bonne résistance au stress, voilà quelques ingrédients essentiels au métier d'attaché de presse. En effet, derrière l'image glamour répandue, ces professionnels de la communication sont avant tout des passionnés. En quête de challenge, ils ne comptent pas leurs heures de travail pour satisfaire leurs clients ou leur société. Aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, on va parler des métiers de l'ombre et pourtant essentiels aux artistes avec mon invité, Katia Mayeux. Katia Maillot, bonjour, merci d'être là. Bonjour Carole, merci beaucoup. Attends. Alors, Katia Maillot, vous êtes fondatrice de l'agence de communication CatSize. Votre agence est spécialisée dans le brand management, la promotion, le marketing et les relations publiques. Dans vos nombreux projets, on compte des artistes comme Ozia, Patrick Bruel, Yannick Noah, Camélia Jordania, Pascal Obispo, Sarina et encore beaucoup, beaucoup d'autres. Comment pourriez-vous expliquer d'abord votre métier, peut-être aux auditeurs qui ne savent pas trop ce que c'est
1: alors, mon métier, il regroupe énormément de choses. Euh, je dirais avant tout que c'est créer des liens. Créer des liens entre les artistes, leurs projets et alors tous les professionnels... Euh de la communication au sens large. Donc ce sont les journalistes, les programmateurs radio, les programmateurs de festivals, les passionnés de musique, quels qu'ils soient, le grand public évidemment, et puis euh, toute personne qui n'irait pas spontanément vers un concert ou vers un style de musique et qui est curieux d'être, euh, d'être, d'être, d'être surpris, tout simplement. La surprise.
0: Mais vous facilitez vraiment le, le travail des artistes. Parce que finalement, être un artiste aujourd'hui, ils doivent entretenir les réseaux sociaux, ils ne enfin, peuvent pas tout faire.
1: Un artiste est clairement euh, aussi multipolyvalent. C'est mm-hmm. souvent ce qu'on dit. Et euh, euh, on les accompagne pour présenter au mieux leur projet, de trouver les mots, de trouver les images. Les, euh... Donc, on passe beaucoup de temps à discuter avant de commencer à travailler. Pour moi, c'est vraiment le, le point le plus important, c'est de rentrer dans le projet, qu'on se fasse confiance dans les deux sens, parce que c'est un vrai travail d'équipe. Moi, toute seule, bah, sans les infos, sans les petites, les petites histoires, les, 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 sans ce qui fait réellement le, le projet en tant que tel, sans, sans, sans saisir la, la passion chez l'artiste, je peux difficilement la transmettre. Et donc, créer justement cette rencontre entre les médias, le public, l'artiste lui-même. Et donc, c'est vrai que ça, ça demande, euh, ben c'est ce que je disais, beaucoup de confiance, beaucoup de, d'ouverture, beaucoup de transparence aussi, euh, tant de la part de l'artiste que de ma part, parce que j'ai parfois besoin de certains éléments euh, où ça va au-delà des paroles d'une chanson. Parfois, j'ai besoin de connaître l'histoire derrière la chanson, j'ai besoin de d'aller plus, plus loin dans, euh, dans le vécu de l'artiste. Parce qu'on le sait très bien, une chanson, c'est souvent une métaphore. C'est souvent euh, relatif à énormément de choses. Et en tant qu'auditeur, euh, quand on écoute une chanson pour la première fois, on en saisit rarement le sens profond. Et moi, pour pouvoir transmettre cette émotion, bah, j'ai besoin de, le, de connaître ce sens profond. Alors parfois, on le garde secrètement et on le dévoile au, au fur et à mesure mais pour pouvoir être juste et pouvoir m'adresser aux bons médias bah, j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin alors mm-hmm. les artistes parfois adorent raconter euh, l'histoire qui est derrière la chanson parfois c'est plus compliqué et parfois ça prend du temps
0: c'est vraiment toute une relation qui s'installe euh, de exact.
1: confiance de... oui c'est ça une, une relation de confiance, une relation aussi de, de mise à nu parfois et puis souvent aussi on se rend compte que l'artiste n'est pas toujours conscient de ce qu'il y a derrière ces chansons. Parfois, il y a des choses qui, qui sont lâchées. Un peu comme l'écriture automatique dans un, dans, dans un journal, on réalise qu'on euh, a mis énormément de choses dans un texte sans toujours s'en rendre compte. Et je trouve ça fascinant. Et donc moi, de mon côté, je vais essayer de transcrire... Euh, ces petites anecdotes dans, dans un communiqué de presse, dans une bio, dans, dans un mail, pour essayer de convaincre euh, la personne à qui je m'adresse de pouvoir découvrir l'histoire derrière cette chanson. Et après, bah, l'histoire derrière un album ou euh, l'histoire qu'on essaie de raconter sur scène lors d'un concert, lors d'un showcase, dans des, dans des atmosphères différentes. Tout comme un roman, mais on emmène quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément vers un Vers un ailleurs, vers vers quelque chose de de magique aussi. C'est ce que que j'adore dans ce métier. (rire) Comment vous.
0: Alors, je ne sais pas comment ça se passe, vous choisissez les artistes avec lesquels vous avez envie de travailler C'est eux qui vous choisissent, c'est un peu les deux. C'est
1: une rencontre. Je parle souvent de coup de cœur. J'ai la chance de pouvoir choisir les projets avec lesquels je travaille, enfin, sur lesquels je travaille, ou les artistes avec lesquels je travaille plutôt. Et je pense que ça se fait naturellement dans les deux sens. Je suis quelqu'un qui, qui adore euh, les mises en scène, le théâtre, euh, et, etc. Mais par contre, j'ai un vrai souci, c'est que j'ai mon visage qui est terriblement expressif et je sais rarement cacher mon émotion euh, positive ou négative quand je reçois euh, un projet dans lequel euh, je crois ou je ne crois pas. Et donc, bien souvent, ça se fait naturellement. Et je refuse bien souvent de travailler un projet sans avoir eu un vrai contact avec l'artiste et ou son équipe avant de démarrer. Parce que quand on reçoit un, un mail avec un lien vers une chanson, etc., ça évoque évidemment énormément de choses pour, pour soi. Pas forcément les mêmes émotions que ce qui a été voulu, ou euh, de ce qui est souhaité euh, transmettre. Mais euh, effectivement, quand on est en face-à-face, c'est la magie quand même aussi des, des vraies relations, ben, on sent davantage les choses. Et moi, j'ai besoin de travailler, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai besoin de travailler en équipe, j'ai besoin de travailler en confiance. Et c'est très compliqué, pour moi en tout cas, d'évaluer ça derrière un écran. Donc effectivement, on se rencontre, on prend le temps. Et euh, ben, c'est comme dans un coup de foudre amoureux. Moi, hein, j'ai un coup de foudre artistique avec une équipe ou avec un projet. Et en général, on se choisit mutuellement. Et euh, j'ai la chance d'avoir des projets que je suis depuis très longtemps. Donc forcément, on se connaît bien. On connaît nos, 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 allez, nos, nos qualités, nos défauts, euh, notre réactivité. Ou au contraire, les points où on est un peu plus lent à, à réagir. Mais ça crée aussi une dynamique qui est, euh, qui est saine dans certains cas. Moi, je sais que sur des projets, j'ai besoin de plus de temps. J'ai besoin de de prendre euh, la mesure de chaque mot de chaque de chaque rythmique etc et sur d'autres au contraire c'est tellement clair il y a cette, cette ligne claire justement qui, où je me dis bah, c'est tellement cohérent par rapport à ce qui a été fait avant c'est tellement clair dans l'idée de voilà c'est vers là qu'on a envie d'aller on va mettre plusieurs euh, pas les uns devant l'autre pour aller euh, atteindre le but qu'on s'est fixé il y a quelques temps et là on avance voilà c'est, c'est... Le rythme est différent, chaque projet est différent et ma méthode de travail est très différente aussi en fonction de, de chaque personne qui, qui est en face de moi. Oui,
0: c'est vraiment du sur-mesure.
1: C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure avec les artistes, c'est du sur-mesure avec nos différents partenaires. Et évidemment, enfin, moi, c'est ce qui m'amuse le plus, c'est pas de faire du copier-coller, par exemple, euh, d'un plan promo ou euh, d'une, d'une proposition d'action, etc. C'est vraiment se plonger dans le projet, euh, réfléchir avec l'artiste et puis réfléchir avec les médias euh, à qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, qu'est-ce qu'on pourrait euh, recréer ah oui non, on a déjà fait beaucoup de choses hein, avec cet artiste, hein, ouais, ouais, mais là on va essayer d'aller encore un peu plus loin et est-ce qu'avec cet artiste c'est jouable bah écoute, euh, peut-être peut-être pas, mais on, pourquoi pas, on peut essayer on peut proposer quelque chose de neuf si ça fonctionne, c'est génial, parce qu'on sera tous surpris et puis on aura tous l'impression de créer quelque chose d'original et de fun et, euh, et d'emmener d'autres personnes dans notre, euh, dans notre délire. Hein. Parfois, on a, fait, on a créé parfois des trucs complètement fous. Et, et puis, c'est chouette, parce que ça crée aussi d'autres mémoires, enfin, d'autres, d'autres souvenirs pour alimenter justement notre mémoire et, euh, et se dire « Ah, ça, c'est chouette, on n'a on a pas refait justement la même chose. » A, tiens, on a touché nos, d'autres personnes. Ou, tiens, euh, un tel et un tel euh, étaient déjà là au début, ils sont toujours là. Mais euh, on voit autant d'étoiles dans leurs yeux. Il y a autant d'envie de partager ce qu'ils ont, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont vécu aujourd'hui. Et, et là, je me dis, ah, ça, c'est opération réussie. Euh, et c'est, c'est beaucoup plus amusant, évidemment. Mm-hmm. Moi, je fais ce métier pour m'amuser. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de c'est un métier d'entertainment et on est là pour amuser les gens, pour divertir justement, mais je pense que ça fonctionne mieux si on se divertit nous-mêmes aussi en faisant les choses sérieusement évidemment
0: J'ai lu que la variété de vos projets vous permettait de ne pas être mise dans une cage et que vous aimeriez être là où on ne vous attend pas c'est important pour vous de surprendre et c'est comme ça que vous diversifiez parce que vous avez quand même des noms très avec des styles de musique complètement différentes
1: Tout à fait, mais euh, en fait j'ai j'ai une culture musicale très, 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 très variée de par, de par ma famille. Tout simplement, moi, à l'époque, j'écoutais la radio, j'écoutais les, les disques de mon papa, j'écoutais euh, la musique du Walkman de ma cousine ou de mon cousin qui avait euh, entre 15 et 20 ans de plus que moi. Et à côté de ça, euh, oui, je, j'étais euh, une ado qui... Euh, et qui chantait à tutais dans la cour de récré euh, sur Dorothée, ou euh, Lio ou autre. Et, euh, mais il y avait aussi c- c- cet attrait pour les années 60 avec ma maman. Euh, j'avais une culture qui n'était pas du tout de mon âge finalement. Et j'ai gardé ça avec le temps. J'étais passionnée de théâtre aussi euh, à l'époque où mes copains euh, écoutaient plutôt « Cure ». Et, euh, et donc, j'ai voulu garder ces, cette ouverture, malgré tout, sur, sur plein de styles, parce que je me rendais compte que c'était génial. Moi qui adorais le théâtre, ça me, ça me permettait de découvrir des looks différents, des attitudes différentes, des, euh, des manières de parler ou de, 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 de danser très différentes aussi. Et comme je me lasse très vite, je me suis dit, c'est peut-être une occasion aussi pour être toujours surprise, toujours étonnée et... Euh, et c'est ce que j'ai voulu garder. Et c'est vrai que mon parcours a fait que euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler des catalogues très ciblés. Et je me suis rendu compte que je, me, je m'amusais beaucoup plus quand il y avait des styles variés, justement. Quand euh, je pouvais travailler, je sais pas moi, Dave, ou une comédie musicale, et puis un groupe de rock comme Green Day, ou euh, comme REM ou comme d'autres. Et justement, ça me permettait de... De continuer à travailler ses projets, mais en ayant une ouverture sur d'autres choses. Quand on travaille un groupe anglais ou américain, on n'a pas du tout la même manière de, de recevoir la musique que si c'est un texte dans notre langue maternelle, par exemple, qu'on ne comprend pas forcément de la même manière. Et le rythme n'est pas le même non plus. Quand on fait euh, sa vaisselle ou quand on est sous la douche, ben forcément, si on a une musique, une, une musique très rythmée, c'est pas la même chose que si on a une balade triste. Et donc il y avait ce côté euh, très caméléon qui me correspond bien en fait. J'avais envie de prendre euh, différents, ouais, différentes casquettes, différents mmh. costumes, différentes vestes, etc. pour euh, pour continuer à m'amuser. Pour Et varier les plaisirs. Varier les plaisirs. Oui, c'est vraiment mmh. ça, pour varier les plaisirs. Et parce que je pense que je suis quelqu'un qui s'ennuie très très vite. <rire> et donc ça me permettait de, ouais, d'avoir des parcours de vie aussi très inspirants parce que quand on travaille avec des artistes qui ont 20 ans, 40, 60 ou 80, bah forcément ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas le même regard sur les choses, ils n'ont pas le même regard non plus sur mon travail et c'est ça qui est génial le partage des expériences est assez fabuleux En parlant
0: justement de votre métier de cette liberté, de vos parents qui finalement vous ont initié à cette variété musicale euh, je vais remonter le temps. Euh, je sais qu'à un moment, vous rêviez de faire l'inceste et d'y aider. Alors, euh, cette passion pour le théâtre, elle arrive comment dans votre vie Elle arrive
1: comment euh, C'est une excellente question. Je pense Merci. qu'elle est... <rire> non, c'est vrai <rire> euh, Je crois que j'ai toujours adoré me déguiser. Et j'ai toujours adoré euh, imiter les gens. Donc, quand j'étais toute petite, comme j'avais des cousins plus âgés que j'ai évolué très vite dans des milieux euh, avec mes parents. Mes parents m'emmenaient partout. Et donc, je, je me retrouvais parfois euh, dans des fêtes ou dans des, dans, dans des, dans des restaurants ou, euh, ou entourée d'adultes, avec des discussions d'adultes, etc. Et moi, parfois, bah, j'écoutais religieusement. Ou au contraire, j'ai envie euh, d'exister, qu'on m'écoute, qu'on me regarde, que, qu'on s'intéresse un petit peu à, à ma petite personne. Et donc, je me mettais en scène. Et quand ça n'intéressait pas trop que les gens qui étaient autour, bah, ça m'amusait alors de, de créer un monde intérieur. De... J'avais plein d'amis imaginaires, j'avais plein de vies parallèles. J'étais un peu mythomane quand j'étais petite. Je m'inventais des, des copains, des copines, des voyages, etc. Je changeais de voix aussi de temps en temps. Et j'ai toujours adoré ça. Mais j'étais relativement euh, extravertie à la maison et puis très timide à l'école. Et puis un jour, euh, j'ai eu euh, j'ai pas l'occasion de faire, des, ben, comme, tout, comme tous les enfants, hein, les, les faire. Euh, et j'avais une, un prof qui m'a donné un rôle à un moment donné dans un spectacle. Et, et j'ai adoré ça. J'ai adoré euh, que les gens se tournent, que, qu'il y avait un, un spot, qu'il y avait un costume qui était euh, étudié pour moi, un maquillage, une coiffure. Je trouvais ça génial et donc par la suite j'avais en tête de devenir chanteuse ou comédienne mmh. ou en tout cas de faire un truc dans l'artistique je chantais à tue-tête avec ma brosse à cheveux dans la, dans, dans, dans la, dans la salle de bain mais je pense qu'on l'a tout fait <rire> on l'a tout fait évidemment mais la chanson pour moi c'était pas du tout euh, c'était pas mon truc je préférais les, les livres j'aimais bien les raconter des histoires et et le théâtre est venu naturellement en humanité où euh, je voulais changer d'option je ne voulais plus du tout faire de latin ni de... Je ne voulais pas être dans cette filière plutôt classique. Et j'avais des parents qui étaient, eux, plutôt décidés à ce que je fasse quelque chose de plus classique. Et euh, j'ai découvert qu'il y avait une option qui s'appelait « art d'expression littérature ». Et pour moi, « art d'expression », c'était euh, le Saint Graal. Et donc, je me suis mis en tête, à l'âge de 13-14 ans, d'absolument faire cette, cette option... Je passerai les détails, mais j'y suis arrivée. Et donc, j'ai eu un professeur qui euh, m'a initiée au théâtre. Et ça a été une révélation. Parce qu'il a réussi à me faire rire sur scène et à sortir de cette timidité. Et euh, avant, j'étais un peu observatrice, j'étais fascinée par tout ce monde de la scène, etc. Et là, je, me, je suis devenue vraiment actrice du, du projet. Et ça a été vraiment une révélation. Le fait de, d'exposer mon rire, qui est en plus parfois bien sonore... Ce jour-là, je pense que j'ai... Ouais, je devais avoir 13 ans, il est sorti euh, de manière assez, assez ferme. Et ça a été vraiment le, le déclencheur de... Oui, je veux, euh, je, je veux sortir des coulisses, je veux euh, dire euh, un texte sur scène, etc. Ce que j'ai fait par la suite. Et ça a été, euh, c'était génial. C'était vraiment génial. Je, je, j'ai pu découvrir des textes incroyables, comme euh, euh, UNESCO ou... Euh, une chose pas du tout classique justement, mais autant du Molière que du Labiche et du Maupassant, c'était euh, c'était fabuleux. C'était une ouverture pour moi sur, euh, sur un monde de possibles et sur justement euh, dire des choses avec l'excuse d'utiliser les mots de quelqu'un d'autre pour dire, dire des choses parfois très, très cash. Et je m'en suis servi par la suite. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, quand j'y pense, j'utilise parfois les textes des artistes que je représente pour faire passer certains messages. C'est exactement ce que je pensais vraiment, où <rire> vous me racontiez. Et c'est assez, c'est assez fascinant, en fait.
0: Et alors, du coup, vous vouliez donc faire l'inceste ou l'IAD, mais vous faites une licence en communication à l'IEX.
1: Exactement. Et ça alors, se passe. pourquoi <rire> En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'étais au Collège Saint-Pierre, à Uccle. J'ai fait euh, mes humanités. Je, je jouais beaucoup au théâtre à ce moment-là, euh, ben, dans le cadre de l'école, forcément. Et à 17 ans, j'arrive en fin de réto avec une maman quand même euh, inquiète pour mon avenir, des professeurs qui m'encouragent à continuer le théâtre, mais qui me disent aussi quand même que la littérature, le français, peuvent m'ouvrir d'autres portes, comme le journalisme ou le droit ou d'autres choses. Et euh, à cette époque-là, je me dis, bon, ouais, mais moi, ce que je veux vraiment faire, c'est où il y ou des... Et là, il y a eu une parole un peu... Euh, Très intrigante, en fait, d'un de mes professeurs qui m'a dit « Oui, mais tu as 17 ans. Tu n'as pas encore vécu grand-chose. Essaye peut-être d'affiner ton expérience de vie pour pouvoir mieux la représenter après sur scène. Et donc, fais peut-être deux ans d'études dans ce que tu aimes vraiment, ce que tu as envie de faire, que ce soit à l'époque, pour moi, c'était la psycho ou effectivement le journalisme. » Et il euh, me dit, mais euh, affine tout ça, apprends, ouvre-toi un peu au monde, etc. C'est vrai que moi, j'étais un peu dans une cage dorée. Hein. Et, et après, il sera toujours temps pour toi de faire l'insas ou l'IAD quand tu auras 21, 22 ans. Euh, et tu auras plus de choses à raconter et à dire, à montrer, etc. Donc, j'ai cherché un petit peu. Je me suis retrouvée finalement à l'IEX en, année, en, en, en communication. À l'IEX, j'ai eu la chance d'avoir un super prof de radio qui lui-même euh, était comédien, qui, euh, pareil, m'a aussi encouragé à continuer dans la voie du théâtre. J'ai fait mes mémoires par la suite euh, avec lui sur le théâtre Action. J'ai fait beaucoup de voix radio à l'époque. Ça m'amusait terriblement. Et puis, il y avait une comédie musicale en anglais. Donc, je, je, j'ai participé à tout ce qui était possible dans ce cadre-là. J'ai été chef-taine chez les guides aussi à l'époque. Et donc, j'ai pu monter plein de spectacles et transmettre aussi cet amour de du jeu à, aux ados que j'encadrais à l'époque. Et ça me convenait très bien, en fait. Puis j'ai eu un vrai, vrai, vrai déclencheur dans ma tête d'amour aussi pour la communication, pour tous les métiers de la com, que ce soit les relations publiques, le journalisme, même la pub ou euh, ou d'autres choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de métiers dans lesquels je pouvais aussi pas jouer à la comédie, mais jouer aussi avec les mots, avec la voix, avec plein de choses. Et finalement, je me suis bien amusée puis, j'ai finalement pris l'option animation socioculturelle, éducation permanente. J'avais de grandes aspirations. À l'époque, je voulais changer le monde. J'avais envie de faire des attractions en Afrique, en Asie. J'avais envie de voyager. Je me dis, mais c'est ce métier est génial, en fait. Je vais pouvoir voyager, découvrir plein de gens. Et puis, surtout, rencontrer les gens. À l'époque, j'étais fascinée aussi par envoyer spécial. J'avais envie d'aller tendre un micro à Monsieur, et Madame, tout le monde, à aller chercher justement toutes ces petites histoires derrière, euh, derrière un sourire ou derrière euh, des larmes, etc. Et je me dis mais en fait euh, ça c'est possible avec la com, c'est possible avec, les, avec le journalisme et le théâtre de toute façon. Euh, si je fais du théâtre action, j'y serai toujours d'une manière ou d'une autre confrontée. Et donc je fais du théâtre, journalisme socioculturel, etc. Et puis je cherche du boulot. Après l'IEX, et j'ai envie de, de creuser un petit peu et d'aller dans les coulisses, justement, euh, de ces théâtres et euh, de ces lieux un peu magiques pour moi. Et puis je découvre, justement, tous les métiers de l'ombre. Et c'est là où je me dis, mais en fait, j'aime beaucoup aussi être en lien avec toutes ces personnes qui font qu'un spectacle est possible. Parce qu'entre-temps, j'avais rejoué au théâtre. J'avais eu la chance d'être engagée au théâtre de Katsu pendant ma dernière année à l'IEX, en parallèle. J'avais joué la leçon d'UNESCO et ouais, j'étais, j'étais prise en fait par ces deux aspects-là. Les coulisses, la scène et au final, bah, le fait de pouvoir combiner les deux à certains moments, ouais, c'est ce qui m'a vraiment pleinement épanouie. Mais pour moi, les deux étaient, euh, étaient indissociables. Et finalement, vous arrivez au botanique. Complètement par hasard. Enfin, complètement par hasard.
0: Il n'y a jamais euh, de hasard, Il n'y a jamais de
1: hasard, évidemment. À cette époque-là, donc, après l'IEX, j'ai travaillé dans une ASBL qui organisait du théâtre, de la danse, plein de choses, mais j'étais totalement bénévole. Et quelques mois après, ma maman est venue me voir en me disant « mais écoute, euh, c'est super ton job là, mais euh, les études, tout ça, il euh, y a un moment donné, peut-être que ce serait bien que tu sois indépendante euh, ». Et de mon côté, bah, évidemment, j'avais aussi envie d'avoir mon petit appart. J'avais aussi envie de pouvoir voyager comme je me l'étais imaginé. Pour voyager, il faut quand même avoir un peu de sous. Et, euh, et je me suis dit, OK, bon, bah, il va falloir que je trouve un boulot dans la culture. À l'époque, c'était relativement compliqué. Je n'avais pas beaucoup d'expérience. J'avais un diplôme. C'était... Je ne rentrais pas dans toutes les cases pour avoir le, le job de mes rêves. Mais c'est
0: vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas aussi euh, les réseaux sociaux. Donc, c'était aussi déjà un milieu beaucoup plus fermé.
1: Ah oui, oui, oui complètement. Mm-hmm. Hein. C'était via-via. Euh, ouais, et, euh, et pour retrouver les offres d'emploi, euh, bah, on feuilletait les pages du VLAN à l'époque. Où, euh, on allait chercher les petites annonces dans les lieux culturels, etc. Et donc, j'ai accepté des jobs d'intérim, ce qui m'a beaucoup, beaucoup appris aussi. Je travaillais chez VLAN aux petites annonces, du Sion Belge, de Land Buleven et le Chien et Chat. C'était génial, c'était une super école. Après ça, j'ai enchaîné avec euh, un intérêt, aussi, en protection juridique chez Assar LR, donc de la société Winterthur, donc un gros truc, tout en continuant à travailler en parallèle, en bénévole, euh, dans cette super SBL qui s'appelait l'atelier de la Dolce Vita. Et puis, ben, un copain m'appelle un soir, il me dit dis, Tu travailles toujours dans les assurances J'ai dis Oui, oui, oui. Et euh, tu voulais pas travailler dans le théâtre euh, Je dis bah si, si, euh, c'est un, un bon filon, je suis à l'écoute. Et il m'a dit, écoute, je connais quelqu'un, connais quelqu'un qui... Il y aurait peut-être un poste au BOTA. J'ai dit, au botanique, trop bien. Euh... Et dans ma tête, évidemment, j'imagine, mais peut-être euh, le secteur théâtre, euh, ce serait super, il y avait encore un théâtre, théâtre et danse à l'époque. Et puis, je me rends compte très vite que euh, c'est pour le secteur musique. Et donc... J'envoie mon CV de manière assez large, etc. Et puis j'arrive au botanique et je me rends compte que oui, c'est bien pour le secteur musique avec Paul-Henri Waters, qui m'impressionnait quand même beaucoup par, par l'aura que le, le centre culturel a toujours d'ailleurs.
0: Il n'était pas encore directeur. Non, monde. il était euh,
1: programmateur musique, responsable du, du secteur musique. Et donc je me dis, bon, pour préparer mon entretien, je vais quand même prendre le dépliant qui <rire> est dans les présentoirs à l'entrée. Je vais quand même regarder ça rapidement. Et je me rends compte que je connais un groupe qui est à la programmation. Je dis, bon, on va y aller, hein, avec un grand sourire. Et donc, on commence à discuter. L'entretien se passe très, très bien. Et, euh, et puis, à un moment donné, la question fatidique arrive. Et donc, est-ce que vous vous y connaissez en musique dit, oh Bien là sûr. Je dis, là, c'est qui tout double Et euh, je regarde avec un grand sourire. Je dis, en fait, pour être honnête, je connais un groupe qui est programmé. C'est Melongalia. Parce que Samir Baris était euh, intendant dans la troupe guide où j'étais chef. Et donc Samir animait les feux de camp <rire> lors du dernier camp, etc. Je suis venue le voir au Nuits Botanique dernièrement. Mais c'est vrai qu'autrement, je, je ne connais pas tous les groupes qui sont euh, programmés euh, cette saison. Donc là-dessus, il a éclaté de rire. Il a dit « ça tombe bien, on ne cherche pas forcément euh, des groupies ». Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais fait beaucoup, beaucoup de promotions pour des agences. J'avais été euh, distribuer des pick-up de Balzen, c'était les, les chocolats, dans la gare de Charleroi avec une perruque bleue électrique sur les cheveux. J'avais été euh, hôtesse aussi dans, dans des grosses soirées pour aller servir, derrière les bars, etc. Et je pense que c'est ce côté un peu, euh, un peu loufoque, ou en tout cas multipolyvalent, on en parlait tout à l'heure, qui lui a plu pour le job de promo pour la musique et, pour le coup, pour des styles musicaux extrêmement variés à l'époque. Et donc, c'est là aussi où j'ai pu découvrir euh, euh, le folk, le, enfin, la folk, le reggae, le rock, la pop, la chanson française, euh, d'un, d'un secteur de découvreurs de talents qui était incroyable. Et moi, j'ai découvert, mais euh, il y avait une programmation, et je pense qu'il y a toujours euh, plus de 450 concerts par an, et donc, j'avais été engagée comme euh, assistante de promotion. Puis, je me suis occupée de certains partenariats privés. Et puis, j'étais assistante de production aussi sur certains concerts. Et donc, c'était mais, euh, l'ouverture au monde musical pour moi qui était euh, incroyable. Et c'est là, effectivement, où je suis tombée amoureuse des, des coulisses du spectacle et euh, de tous ces métiers de la sécurité en passant par euh, la régie, euh, le son, la lumière et puis, puis justement c'est cette fourmilière en fait derrière la scène et c'est là où euh, bah, je, toujours hein, d'ailleurs aujourd'hui euh, la plupart de mes amis euh, je les ai rencontrés à, à cette époque-là ah euh, oui dans une ambiance euh, complètement dingue où on pouvait travailler euh, jamais du tout sans, enfin, en regardant notre montre parce qu'on était pris par l'ambiance et, euh, et que souvent même quand on avait terminé on restait on discutait on refaisait le monde euh, c'est... c'est, c'est des moments complètement, euh, complètement fous. Magique. Complètement magique, <rire> absolument.
0: <rire> et après le botanique, vous allez tra- travaillé pour euh, Warner et puis Sony pendant dix ans. Et comment ça se passe aussi, ces expériences de euh, Warner et puis Sony Vous restez quand même dix
1: ans. En fait, tout s'est enchaîné assez naturellement parce que quand je travaillais au botanique comme assistante de promotion, j'étais en lien avec les maisons de disques, avec les attachés de presse, etc assez régulièrement forcément, vu que euh, je m'occupais de mettre en valeur les concerts vers le grand public. Et donc, un jour, quand il y a eu euh, toutes les vagues de restructuration dans les maisons de disques et que Warner avait un poste vacant pour la promo, bah, quand on travaillait ensemble régulièrement, je pense qu'ils ont pensé à moi et moi j'ai pensé à eux aussi. Et la rencontre s'est faite comme ça, j'ai postulé, j'ai été engagée et, et, et le parcours a été assez naturel en fait. Donc j'ai resté chez Warner pendant deux ans et demi à la promotion de tout leur catalogue euh, pour tous les médias francophones. Excellente école également parce que euh, une maison de disques à l'époque, on était des toutes petites équipes chez Warner et c'était euh, encore plus qu'aujourd'hui je pense le métier de la débrouille parce que euh, moi j'ai débarqué dans l'équipe, on était trois à commencer le même jour. J'ai été euh, merveilleusement bien formée par, par Barbara Caligaris, qui, elle, euh, avait connu ce métier-là des années avant, qui me l'a transmis tout en développant son nouveau métier à elle aussi. Et on a travaillé vraiment en équipe. Et ça, c'était incroyable. C'est, c'est souvent l'image qu'on n'a pas des maisons de disques ou des labels, etc. Mais c'est vraiment une connexion. On a aussi euh, une passion pour, pour ces métiers-là, sinon on ne reste pas très longtemps. Et, et cet amour aussi de la musique, mais surtout des gens, des gens à qui on s'adresse, des gens avec qui on travaille, etc. Et donc, elle m'a transmis aussi euh, bah, tous les trucs et astuces euh, liés à ce métier. Ce qui m'a permis plus tard bah, de, de rejoindre l'équipe de Sony, qui était beaucoup plus grande à l'époque. On était 64 chez Sony, on était 11 chez Warner. Ce qui m'a permis de travailler plus en profondeur les projets, ce qui me frustrait un petit peu à l'époque chez Warner. en fait C'est une des raisons pour lesquelles j'ai... Euh j'ai changé de maison de disque, j'avais envie d'avoir plus de temps à consacrer à chaque projet et surtout pouvoir travailler dans des équipes plus grandes, tout simplement. pour Pouvoir échanger davantage d'idées et de moins être dans le rush, etc. Bon, après, avec le temps, euh, <rire> Sony a restructuré à son, à son tour et on est passé de 64 à 19 personnes dans l'espace de 5 ans. C'est énorme. C'est, c'est énorme. c'est quand on y pense aujourd'hui, ça donne un peu le tournis. Hein. Euh, chaque mois euh, ou chaque deux, trois mois, on voyait. Euh... Nos collègues qui étaient là depuis des années, à partir en quelques minutes. C'était, c'était relativement Oui.
0: oui. Et pour rappel, tout ça se passe parce que bah, la musique arrive sur les plateformes.
1: Oh. Exactement. L'avènement des plateformes, l'avènement du digital, l'avènement des réseaux sociaux aussi, mmh. l'échange de, 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 de fichiers, mmh. le partage, le x et ces <rire> choses, voilà, qui ont fait beaucoup de bien et beaucoup de mal mmh. euh, à différents intervenants à différents moments. Voilà. C'est
0: vrai. Et justement, comment vous vivez toute cette période où euh, l'industrie du disque s'effondre quand même un peu
1: C'était un vrai tourbillon pour nous tous, en fait. Je pense qu'on euh, ne comprenait pas très bien, euh, pour, être, pour être totalement honnête, on ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Je pense que ça a surpris tout le monde, la vitesse à laquelle ça, été, euh, enfin, la à laquelle ça s'est passé. Et puis en même temps, on était tous, comme souvent, hein, quand on est passionné par quelque chose... On se donne un peu à corps perdu dans son job. On fait les choses comme on pense devoir les faire. On est surpris en permanence. Et en même temps, bah, on est pris dans un engrenage, que ce soit par rapport au temps qui passe, par rapport à des impératifs, par rapport à un rythme de vie aussi qui est quand même assez, assez dense. Pas d'horaire, pas toujours de feedback non plus sur ce qu'on fait que ce soit de notre côté ou du côté de nos équipes, parce qu'on était pris à un moment donné aussi dans une course à faire les choses. Parce qu'il y a des échéances non-stop, parce qu'il euh, y a des sorties, que euh, la Belgique par rapport à la France, par rapport à d'autres pays, bah, ce sont des petites équipes qui gèrent énormément de projets qui viennent de l'étranger et avec un, un débit, un rythme qui n'est pas, euh, pas toujours adapté ou à la période, ou à la masse de travail qu'on reçoit. Et donc, il y a une prise de position parfois où on fait des choix et on réalise parfois après coup la, la quantité de travail qu'on a abattu ou parfois les choses qu'on aurait fait autrement avec un peu plus de recul. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ce pas de recul qui est parfois amplement nécessaire pour réagir autrement à, à certains moments. Oui, mais parfois,
0: comme on le disait, c'est parfois difficile aussi quand on est dans le rush, euh, de c'est ça dire, on arrête
1: tout. Euh... C'est pas toujours possible, mmh. en fait, pour être très franche. Mmh. On est parfois pris dans un tourbillon où euh, on fait les choses par automatisme et, euh, et on se dit, ah mince, j'aurais peut-être pu réfléchir à deux fois et puis en même temps, ça passe et puis en même temps, c'est peut-être pas plus mal non plus de s'être laissé porter par cette spontanéité et peut-être que si on avait trop réfléchi, on l'aurait pas fait. Et si on l'avait pas fait, il ben, y aurait peut-être eu d'autres conséquences, peut-être pas forcément positives. Voilà, il y a... Y a... Un rythme qui fait que, euh, oui, on prend une cadence qui n'est peut-être pas celle à laquelle on aurait pensé, mais euh, ça nous mène ailleurs en tout cas. Et moi, c'est clair que c- c- cet enchaînement de choses, parfois, m'a emmené dans des directions que je n'attendais pas du tout. Euh, j'ai accepté des choses euh, à des moments où euh, peut-être qu'à un autre moment, je ne l'aurais pas fait. Et finalement, bah, c'est très bien. C- c- ça crée aussi la surprise, euh, ça crée des opportunités ou, ou des rencontres qui sont parfois surprenantes, c'est clair. C'est ce qui m'a amené à, à accepter de, de, d'évoluer dans mon boulot, qu'on me permette aussi d'évoluer d'une manière que j'aurais jamais euh, imaginée imaginé de mon côté. Et on m'a, on m'a tendu aussi euh, des perches à certains moments, où euh, quand on m'a dit Oui, est-ce que tu acceptes de reprendre le marketing en plus de la promo Parce qu'on va changer nos équipes. Et en fait, ce n'est pas que le, la promo et le marketing, mais c'est aussi les actions ventes et d'autres choses. Parce qu'en fait, par la force des choses, tu vas être amené à travailler sur différents projets. Et on se dit, bah pff, oui, pourquoi pas. Oui, parce qu'en fait, tu comprends au final que si tu ne le fais pas, il ben, y aura quelqu'un d'autre qui le fera. Et donc, c'est des opportunités aussi qu'il faut saisir, mais sans savoir exactement à quoi tu t'engages en fait. Et donc, moi, je me suis retrouvée dans des situations parfois où je, je dis, ok, d'accord, bon, ben, on tente, on verra bien. En sachant très bien aussi que j'étais sur un siège éjectable. On le savait tous que l'industrie musicale, bah, elle était ce qu'elle était, que tous les mois, on voyait les collègues partir sans forcément beaucoup de raisons valables, que c'était un tel plutôt qu'un tel, pourquoi, on ne sait pas, qu'il n'y a pas forcément toujours d'explication non plus, mais ce n'était pas grave non plus dans le rythme dans lequel on était, parce qu'on avait quand même envie de continuer. Moi, j'avais envie de continuer à faire partie de l'aventure. J'avais envie de continuer à faire ce métier que j'adorais et de la manière dont j'espérais pouvoir continuer à le faire. Et c'est ce qui m'a amené plus tard à dire stop à certaines propositions qui m'allaient moins bien. Et puis j'avais grandi, j'avais, euh, j'avais vie aussi, j'avais une petite fille, j'avais d'autres aspirations, j'avais peut-être envie aussi de me prouver d'autres choses. Et c'est là où, euh, bah, après dix ans chez Sony, j'ai décidé de monter 4 Size, de créer 4 Size sur un modèle que j'avais créé un peu par la force des choses en maison de disques. Mais encore une fois, les changements d'époque ont fait que le modèle dans lequel je m'étais insérée n'était plus aussi attractif ou aussi intéressant pour la maison de disque qui m'engageait à ce moment-là. Et donc, je suis partie avec ce modèle. En disant, bah, c'est pas grave, si c'est pas chez Sony, bah, ce sera pour CatSize. Et ce modèle aujourd'hui, bah, 6-7 ans après, existe toujours, a aussi bien sûr évolué, changé, m'a rendue pleinement heureuse, me rend pleinement heureuse encore aujourd'hui. Et c'est ce qui me permet de faire plein de choses. À une époque où on nous demandait d'être multipolyvalent en faisant un peu de tout, bah aujourd'hui j'ai choisi d'être, de toujours être multipolyvalent, de continuer à faire un peu de tout et de recréer ces un peu de tout, de les faire évoluer et aussi moi-même de me surprendre dans, dans, dans les choix ou dans, les, dans le nettoyage que je peux faire aussi de certaines manières de travailler ou de certaines, euh, certaines tâches où je me dis en fait c'est je ne suis pas aussi forte partout parce que j'ai peut-être plus envie de faire de tout non plus. Dans certains projets, j'ai envie de, de vraiment me concentrer à telle et telle partie parce plus que sur c'est juste choses euh, que vous
0: aimez vraiment faire.
1: Oui, parce que je pense que quand on aime vraiment faire quelque chose et qu'on commence à se connaître aussi avec le temps qui passe, on se spécialise et que c'est important aussi de, de faire son propre bilan, son, sa propre autocritique en se disant bah ouais, en fait, moi les tableaux Excel, c'est pas trop mon truc. Les rapports précis, euh, une fois que je m'y mets, ça va. Mais je sais que c'est là où je dois un peu... Euh, c'est pas là où je suis la, la plus dynamique, la plus efficace dans l'urgence, en fait. Et donc, c'est très important aussi de pouvoir se dire, « Ouais, là, je mets le focus ou là, je, ça sert à rien que je me mette une pression de dingue pour dire, je vais faire ça dans les deux jours, en hein, sachant très bien qu'il va me falloir deux semaines mmh. pour aller au bout des choses. » Et par contre, c'est un luxe hein, de pouvoir se connaître et pouvoir se dire, « Non, là... » J'ai envie vraiment de mettre le paquet là-dessus et peut-être que je fais appel à d'autres personnes. Et où êtes-vous la plus efficace dans, euh, dans les idées loufoques. <rire> Vous mettez une perruque. <rire> Exactement <rire> Ça j'en, les ai déjà mis, <rire> j'en ai déjà mis pour aller distribuer des singles, comme on disait à l'époque, des nouveautés, des chansons, pour présenter un projet. Je sais que quand je suis convaincue d'un projet, je peux le défendre bec et ongle et y mettre vraiment énormément d'énergie. À l'époque, j'ai eu des projets qu'on, où on m'a, on m'a ri au nez en me disant « mais attends, jamais de la vie ça passera ». Euh, en radio, jamais de la vie tu réussiras à défendre ce projet euh, dans tel et tel endroit et c'est évidemment les phrases qu'il faut absolument me dire <rire> pour que rire. j'ai envie d'y aller <rire> et donc les projets parfois les plus improbables ou les plus dingues ou, euh, ou les projets qui vont me demander parfois le plus de réflexion, le plus de travail c'est ceux qui vont m'amuser le plus c'est dans lesquels je sais que je vais euh, en tout cas me surpasser Peut-être pas arriver à toutes mes fins, hein, mais en tout cas euh, me surpasser pour aller le plus loin possible. Et, et, et cette énergie-là, elle m'a emmené dans des, dans, dans des projets complètement fous, et parfois dans des projets où on ne s'attendrait pas forcément à avoir ce genre d'histoire. L'histoire la, la plus rigolote par rapport à ça, et, et une fille que j'adore, c'est Amk, avec qui je suis partie à l'Eurovision avec Loïc Icnate, et on avait un problème de, de couture sur un des costumes des choristes. On s'est retrouvés toutes les deux à coudre à 3h du matin dans une salle de réunion à l'hôtel où on était euh, logé pour finaliser ces fameux costumes pour le lendemain, pour euh, la... C'était la, la, la finale, je crois, de l'Eurovision. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs, chez Sony, par exemple, c'est, c'est ces moments-là. Parce qu'on a déliré, parce qu'on était crevés, parce qu'on euh, buvait coca sur coca pour, <rire> pour tenir réveillé. Et que le lendemain, quand on a vu le... Le résultat sur scène, c'était ridicule. Hein? C'était trois coutures au fil blanc. Mais, euh, mais pour nous, ça voulait dire tellement de choses. Parce qu'on avait vécu, au-delà euh, des trois minutes que le grand public découvre sur scène, on avait vécu toutes ces petites expériences qui nous lient toujours aujourd'hui, des années après. Et c'est pour tout ça. C'est pour ces liens particuliers, c'est pour ces rencontres, ces faux rires, ces larmes d'émotion, les piqûres d'aiguilles dans le doigt à 3h du matin... Pour rien au monde, j'aimerais faire autre chose aujourd'hui.
0: Euh, maintenant, après 6-7 euh, ans, mm-hmm. que existe.
1: Euh, quand vous regardez vos débuts, euh, vous les voyez comment Quand j'ai lancé 4 je, je l'ai lancé pour pouvoir continuer à travailler sur un projet euh, que je n'aurais pas pu continuer à, à suivre si je ne montais pas une structure indépendante. Et qui était euh, bah, Qui était le projet de Patrick Bruel. Okay. Et donc, j'ai monté 4 quelque part, pour continuer mon travail avec lui parce qu'on travaille ensemble depuis 10 ans chez Sony, et qu'effectivement, lui travaille avec énormément d'indépendants en France, au Canada. Et voilà, il s'est fait qu'on avait une... On se comprenait bien. Enfin, on se comprend toujours, je pense, par rapport au boulot, par rapport au projet musical, par rapport à l'évolution des albums, etc. On se comprend vite dans le sens où il est très rigoureux. Il a une une vision très claire de ce qu'il a envie de partager avec le public. Il a un amour incroyable du public, justement. Et c'est ce qui m'a toujours fascinée. Et c'est un bosseur. Et je pense que, dans mon côté euh, parfois un peu, euh, un peu dingue, j'ai ce côté aussi euh, jusqu'au boutiste. Et je pense que là-dessus, on se rejoint par rapport à cette envie d'emmener un projet auquel on ne s'attend pas le plus loin possible, avec une force de conviction, que ce soit dans ses rôles au cinéma, au théâtre ou ailleurs, il réussit à convaincre son public du message qu'il a envie de transmettre. Et je pense que là-dessus, on s'est bien rencontrés, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de continuer à travailler sur ces projets. Donc j'ai monté Cat Size, et ça m'a permis, évidemment, après, euh, de pouvoir développer d'autres projets, et de travailler en parallèle sur d'autres choses aussi. À l'époque... J'étais pas assez sûre de moi. J'avais ce fameux syndrome de l'imposteur, de nombreuses indépendantes, où jamais, je ne vais jamais y arriver. Moi, j'ai toujours été employée, avec pas mal d'avantages. J'étais maman, j'avais des responsabilités par rapport à ma fille. Se lancer comme indépendante en 2016-2017, j'ai quand même assez osé. Et moi, à ce moment-là, je n'avais pas encore suffisamment de confiance en moi pour me dire, OK, je lâche tout, je monte mon entreprise, j'y vais. Et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi qu'on me propose un super job, un super challenge, un manager événementiel pour Cap 48 et viva For life qui étaient des opérations de solidarité que j'adorais, avec lesquelles je collaborais déjà depuis longtemps, parce que j'emmenais des artistes sur les plateaux. Et puis j'ai découvert les opérations de l'intérieur, dans les coulisses encore une fois. J'ai adoré ça et ça m'a permis de développer CatSize comme activité complémentaire. Et puis, avec le temps, ben, les projets ont pris beaucoup plus de place. J'ai participé à trois éditions de Cap 48 et de viva For live Et après, ben, je, j'ai fait le choix de partir vers vers d'autres d'autres aventures et de développer d'aventures 416 avec plus de confiance en moi aussi. En me disant, bon, ben voilà, il euh, y, a, y a d'autres artistes qui me font confiance. J'ai, j'ai besoin aussi de me prouver peut-être d'autres choses. Et donc, par la suite, j'ai amusant parce que je me suis retrouvée après à l'IEX, là où j'avais fait mes études. J'ai, j'ai, j'ai travaillé sur les 60 ans de l'IEX. Et ce qui m'a aussi permis de, de faire des transitions comme ça, crescendo, entre employée temps plein, indépendante complémentaire un petit peu, et puis euh, employé mi-temps, et puis indépendante un peu plus. Et puis au final, bah, je suis devenue indépendante full en 2019. Et là, bah, le champ des possibles. Et puis, la prise de conscience que, OK, là, maintenant, je suis seul maître à bord. Euh, il va falloir euh, essayer de structurer tout ça et de se faire confiance. Et c'est vrai que c'est un fameux challenge aussi dans un secteur où euh, les gens savent que euh, le milieu artistique, le milieu de on était quand même euh, quelques mois avant une certaine crise sanitaire. Et où je me souviens précisément qu'en mars 2020, Ma famille, qui m'avait déjà dit six mois plus tôt, mais t'es complètement dingue de te mettre indépendante dans, t- dans ton secteur alors que tu sais pertinemment bien que c'est complètement aléatoire. Un secteur à risque. Voilà, là, maintenant, en pleine crise, mais qu'est-ce que tu vas faire <rire> et, et c'est à ce moment-là où finalement, j'ai eu le plus d'énergie et oui. le plus d'envie de, de prouver à tout le monde et de me prouver à moi aussi hein, que je ne m'étais pas trompée. Et de... Redynamiser mes activités, de, de, de recréer d'autres choses, d'oser encore euh, partir dans des idées complètement loufoques ou de, de, d'accompagner des artistes où on m'avait dit, mais enfin, mais euh, non, non, peut-être pas en fait. Euh, et en fait, oui, si, si. Et vous allez voir, le, ces projets-là vont, euh, vont avoir de l'écho parce qu'ils euh, ont quelque chose à raconter. Et que si eux ne savent pas le raconter tout seul, j'aimerais en tout cas les accompagner pour que leurs paroles soient partagées par, par d'autres.
0: Justement, en 2020, la crise sanitaire arrive et elle va quand même marquer très fortement le secteur culturel. Et pourtant, le, votre métier, qui est un métier dans l'ombre, il est quand même aussi fortement impacté. Il y a même une fédération des attachés de presse musicaux qui se crée, mm-hmm. vous en faites partie. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez expliquer cette création ce... Qu'est-ce que ça apporte encore aujourd'hui, en fait, cette fédération Alors,
1: il y a eu un truc super positif pendant le Covid, c'est qu'on s'est tous rapprochés. En fait, on se connaissait tous, hein, tous les attachés de presse, tous les métiers de l'ombre, en fait, on se, côtoyait de... enfin, on se côtoie depuis des... depuis des années, depuis la nuit des temps, mais on s'est rendu compte qu'en fait, on était tous structurés différemment. Et qu'en fonction de nos formes juridiques, on avait tous plus ou moins accès à des choses totalement différentes. Il y en avait qui avaient accès aux aides, il y en avait qui avaient accès à rien du tout... Et on s'est rendu compte qu'en fait, on ne savait pas tous non plus quels étaient les fondements même du métier des autres, de, de, de chacun. On se croise, on a tous besoin les uns des autres, mais on ne connaît pas la réalité qui est derrière. Et surtout, on est face à parfois des montagnes de, de paperasserie, etc., qui nous dépassent bien souvent. Et quand on dit qu'on est des artistes aussi, il y a un peu de vrai, quelque part. Et donc, bah, cette période nous a permis à tous de mieux nous comprendre, de mieux échanger... On l'a vu avec tous les mouvements qu'il y a eu, euh, qui sont nés à ce moment-là, que finalement, on avait tous envie de la même chose, on avait tous envie de retravailler, on avait tous envie euh, que, que ça redémarre, on avait tous euh, besoin aussi parfois de, d'un, d'un coup de pouce, il y en a qui étaient dans des situations complètement précaires, mais qu'ensemble, on serait quand même toujours plus forts. Et donc, l'union des attachés de presse indépendants, elle est née effectivement de ces constats et de se dire, mais en fait, euh, on se rend compte que... Il y a un, un, un vrai manque de connaissances aussi de la part du gouvernement, de la part des ministres, de la part même du secteur, de la part des salles de concert, de la part des, de, de tous nos partenaires. En fait, il n'y en a aucun qui réalise réellement ce qu'on fait. Et ceux qui nous octroient des aides ou pas, bah, ils sont très très loin aussi de connaître notre réalité et de savoir quel est ce job justement multipolyvalent qu'on représente. Et donc, on se dit, mais si on y va chacun avec notre petit flambeau, là, on ne va pas y arriver. Donc, autant se mettre ensemble. L'union fait la force. L'union fait la force. Ah, C'était quand même notre super devise. <rire> et, euh, et c'est ce qu'on a mis en œuvre. Et ça, ça nous a permis, après, de nous rapprocher d'autres structures qui étaient plus organisées que nous, en tout cas à l'époque. Il y avait l'union des bookers, des managers, etc., le CCMA... Et aujourd'hui encore, ces structures existent. Il faut avouer qu'on est dans une période où on court tous après le temps, où en fait, il y a eu une espèce d'entonnoir de de projets qui ont été mis en stand-by ou qui ont été reportés à certaines périodes. Et euh, bah, il y a un embouteillage monstre. Donc effectivement, il y a eu plein d'idées incroyablement lumineuses, créatrices, un vivier d'initiatives qui sont nées à ce moment-là, qui ont perduré pendant toute une période, qui aujourd'hui continuent d'exister, mais qui, dans certains cas, sont ralentis parce qu'on bah, a tous recommencé à travailler, heureusement. Hein. Il y en a d'autres qui se sont redirigés vers d'autres postes et... C'est tout à leur honneur aussi d'avoir eu envie de, 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 se, de se réinventer et de se tourner vers d'autres filières. Mais ceux qui sont restés, bah, on a tous récupéré bah, nos projets euh, qui étaient ou en stand-by reportés, etc. Et puis tous les nouveaux qu'on avait acceptés. Et puis tous ceux qui arrivent un peu en last minute. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit reprendre les choses en main. On doit redémarrer toute une série de choses. Et je pense que d'ici euh, quelques mois ou l'année prochaine, euh, les choses se restructureront correctement. Mais là, pour être honnête... Au jour d'aujourd'hui, on est tous pris dans un tourbillon de choses mmh. où euh, on est tous ravis de se revoir. On est, on est tous aussi euh, complètement nourris de toutes nos, euh, nos réflexions. Mais de là à les mettre en, en œuvre et, et repartir avec euh, des projets clairs, euh, identifiés, etc., je pense que pour bien restructurer les choses, ça va prendre encore un petit peu de temps de par euh, ce bouleversement auquel on n'était pas forcément préparé. Je ne croyais que personne
0: voilà. ce, que, ce que je trouve assez beau, c'est qu'on imagine souvent qu'il y a une sorte de rivalité entre attachés de presse. Enfin, c'est un peu l'image moi, que j'en avais avant de, mm-hmm. de tous vous rencontrer. Et pourtant, ici, je trouve, en, en tout cas en Belgique, pour ce que je connais, je trouve que vous serrez vraiment bien les, les coudes au-delà de cette crise sanitaire. Je trouve que c'est
1: quand même assez beau. C'est assez beau parce qu'en fait, on se connaît tous. Et en fait, en Belgique, le territoire est tellement petit les projets sont tellement nombreux parce qu'on a un vivier euh, culturel de fous furieux et puis on est, on est nourri aussi de tout ce qui vient de l'étranger. Et moi je suis d'avis qu'il y a du travail pour tout le monde et qu'on euh, a tous nos spécificités forcément, on a tous nos, nos coups de cœur, on a tous nos points forts et les points où on sait qu'on a des choses à améliorer de temps en temps, mais euh, ces points de rencontre, heureusement qu'on n'est pas tous attirés par le même type de personnes je pense que c'est de la même manière pour les projets. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai aucun problème. Et je parle aussi de manière générale, parce qu'on se renvoie très, très souvent euh, la balle à chacun. C'est que euh, si un projet me parle moins, je me dis peut-être qu'il parlera plus à un tel ou une telle. On a tous nos coups de cœur. Euh, je pense que les artistes n'ont pas de mal non plus à choisir euh, entre, entre l'une ou l'autre euh, personne pour les accompagner à partir du moment où il euh, y a cette connexion qui se fait. Et oui, c'est joli parce que euh, je pense qu'on s'est vite rendu compte aussi qu'il n'y avait pas cette concurrence malsaine, qu'on était tous là au final parce qu'on est passionnés. Ces agences existent aussi depuis des années. Certains ont été mes stagiaires. J'ai été aussi euh, accompagnée par d'autres à, à différents moments. Je trouve que c'est très joli, de, justement, d'échanger de notre et astuce, de se dire ah tiens, t'as pas le numéro d'un tel, tiens t'es le journaliste, tu l'as rencontré toi et quel est ton feedback Ah mais oui c'est une bonne idée. Ah mais si tu veux je te file son numéro, tu vas voir les interviews sont dingues. On le fait régulièrement en fait. Ou au contraire quand on a des doutes ou des choses qui sont un peu un peu bizarres, bah, on se parle. Donc forcément, c'est cet échange qui est riche et qui permet aussi d'échanger, même de créer des choses loufoques. Ça arrive régulièrement qu'en discutant autour d'un verre, on se dit « Tiens, en fait, on devrait peut-être créer ça. Ouais, mais tiens, et toi, tu as été sur telle émission, je cherche encore des invités. Oui, oui, oui tiens, vas-y, appelle-les. » Et je trouve que c'est, ça renforce aussi notre plus-value. C'est-à-dire que quand on défend un artiste, qu'on discute avec d'autres attachés de presse qui nous parlent aussi de leurs projets avec autant de passion que celle qu'on peut avoir pour nos projets, ben ça peut permettre aussi des rencontres entre artistes. Et donc de créer un troisième projet au final. Et donc de créer ces cercles vertueux entre nos activités et de se dire « Ah, c'est génial ». On a eu le cas récemment sur la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Moi, j'avais un artiste qui chantait une chanson en duo avec une autre qui ne pouvait pas être là ce soir-là. Je dis, mais en fait, quel autre artiste pourrait remplacer pour le duo Et je me dis, mais en fait, si. Donc, j'appelle l'autre attaché de presse. Je dis, écoute, est-ce que tu peux euh, vérifier que ça pourrait matcher Ouais, ouais, ça pourrait. Ok, génial. On met les, les artistes en, en connexion et on assiste un truc fabuleux le soir même. On se regarde toutes les deux on se dit « Yes, c'était bon, c'était <rire> la, la bonne idée. Et, » Et on a contribué à ça, finalement. Donc, on n'est pas resté chacune dans notre petit coin euh, en disant « Bon, bah, tant pis, euh, le duo ne bah, sera pas possible de mon côté. Bon, tant pis, on laisse tomber, on cherche autre chose. » Et ton côté, « Ah non, non, euh, c'est pas un artiste que je défends » ou un truc comme ça. Tu vois, il y, y a vraiment des rencontres qui se font, comme partout, comme, comme dans la vie en général. Mais il y a des vraies, vraies, vraies belles rencontres. Et en se connaissant davantage, vu qu'on partage nos, bah, nos doutes aussi. Hein, parfois, euh, on partage aussi nos, nos craintes de l'avenir. Ou c'est dire, ce moi aussi c'est compliqué. Ouais, euh, toi aussi, on t'a demandé de baisser tes prix. Euh, ouais, mais c'est pas normal. Euh, bah non, c'est pas normal. Ça fait quand même X années qu'on les a pas bougés. Euh, non, mais on doit se défendre. Euh, et forcément, si on est tous d'accord et qu'on euh, maintient tous le même discours, c'est beaucoup plus facile à, à respecter. Mm-hmm. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on essaie de, de rester alignés, en tout cas. Vous avez parlé
0: de syndrome de l'imposteur. Et puis, c'est vrai qu'en parcourant tout ce que vous avez fait depuis de autant d'années, je me disais aussi, est-ce que c'est, c'est parfois difficile d'être une femme dans ce secteur-là De commencer toute jeune, avec peut-être des artistes qui sont quand même pignons sur, sur rue et d'être dans un milieu qui, il y a quelques années, était peut-être moins
1: évident pour les femmes. Comment voyez-vous ça où... Moi, j'ai eu la chance d'avoir un frère et d'avoir un papa qui m'a appris à jouer au foot, qui m'a toujours appris aussi à évoluer où que ce soit. Mon papa était dentiste et il était dentiste aussi bien de l'ambassadeur d'Italie que des personnes qui travaillaient dans, dans, dans les cuisines de la gare du Midi, des personnes qui ramassaient nos ordures, etc. Et donc, le dimanche, je me souviens très précisément qu'on allait manger des frites au marché aux puces Place du jeu de balle, qu'après, on était invité à aller manger chez les Grecs, euh, garde du Midi, et qu'à 4 heures, on se retrouvait chez l'ambassadeur d'Italie à prendre le thé. Et mon papa m'a toujours appris à garder cette attitude de caméléon, justement. C'est peut-être de lui, en fait, qu'est venu euh, mon amour du théâtre, de ce côté... Euh, enfin, théâtre, c'est un, c'est un peu violent parce qu'on on restait nous-mêmes, mais de rester authentique, de rester fidèle à nos valeurs et fidèle à notre regard aussi, sur, euh, sur l'autre, sur les choses, de manière la plus ouverte possible, en fait. Et je pense que le rapport au monde, le rapport de la femme par rapport à son milieu professionnel, personnel, etc., il y a une partie qui est liée aussi à l'éducation qu'on a la chance de recevoir. Et donc, moi, j'ai toujours évolué dans un milieu, finalement, euh, où il y avait des femmes fortes. Ma mère a toujours travaillé, ma tante était une, enfin, est toujours une force de la nature qui a toujours tenu... Euh, la famille euh, ensemble, etc. C'est des caractères euh, assez, assez bien trempés. Ma grand-mère portait des pantalons depuis des années. Et euh, j'ai toujours vu c- cette image de la femme forte qui va jusqu'au bout de ses idées, même si ce n'est pas du tout euh, accepté par, par l'entourage. Et, et il faut savoir aussi que je viens d'une famille de, de médecins, d'avocats, de chercheurs. Et que depuis toute jeune, je voulais faire du théâtre et j'ai quand même travaillé mon premier job. C'était au botanique, dans un secteur qui était réputé à l'époque, comme un milieu de drogués, <rire> euh, rock'n'roll. Euh, et qu'en tant que femme, effectivement, l'image que certaines personnes en avaient, c'était « oui, bon, bah t'es stagiaire, euh, t'amènes le café, quoi. T'es gentille, mais t'auras jamais de poste à responsabilité. » Et euh, bah oui, tu es attaché de presse. Alors attaché de presse, qu'est-ce que ça veut dire dans la tête de certains Déjà, quand je disais que je faisais la communication, les gens s'imaginaient que j'avais juste un casque sur les oreilles et que je passais les communications téléphoniques. Donc il y avait aussi déjà euh, pas mal de préjugés quand même assez forts. Et puis tu travailles dans la musique, ouais, mais quoi, euh, tu es chanteuse non, non, euh, je travaille dans la musique. Des hein. groupies. Des groupies, <rire> exactement. C'était exactement ça. Ouais, mais alors quoi Mais c'est un métier, ça, d'écouter de la musique, et d'aller au concert. Enfin, c'est cool, euh, pff, tu t'embêtes pas. Euh... Et donc c'est là aussi où il y a toute cette espèce de, de fantasme, des coulisses, des backstage, des spectacles, etc. Que j'avais énormément de mal, et que j'ai toujours eu énormément de mal d'ailleurs à, à illustrer aux personnes qui ne m'accompagnent pas forcément au quotidien. Le plus bel exemple, c'est quand j'ai des stagiaires qui s'imaginent le monde de strass, de paillettes, d'accompagner les artistes, etc., mais qui ne s'imaginent pas une seule seconde avant de travailler avec moi qu'effectivement, avant d'avoir une journée bien réglée, avec 15 interviews qui se suivent précisément, etc., il y a des semaines de boulot derrière. Et pareil pour les coulisses des spectacles. Ah oui, mais tu cours tout le temps ah oui, non, je ne vais pas mettre des talons aiguilles, une jolie jupe pour travailler sur un concert, c'est, c'est juste pas possible. Euh, et puis ça va faire du bruit. Euh, les talons, tout ça. Ah bon Ah oui, oui. Et je dis, pourquoi, pourquoi on est tous habillés en noir derrière Parce qu'on doit justement passer inaperçu. Parce que quand on passe derrière le rideau pour faire un enchaînement, par exemple, d'interviews ou des choses comme ça... On doit rester euh, le, plus, le plus neutre possible, euh, dans le plus l'ombre. invisible, mmh. dans l'ombre, effectivement. Et c'est de là que ça vient. Les gens ne comprennent pas toujours ce que ça veut dire, les gens de l'ombre. Mais c'est des personnes qui œuvrent activement et qui courent dans tous les sens pour surtout qu'on ne les voit pas et qu'on ne s'imagine pas qu'il y a toute cette fourmilière derrière. Et donc, pour en revenir à, à la question, c'est vrai qu'il y a 20 ans ou il y a 40 ans, la place de la femme n'était clairement pas la même. C'est sûr. Et en même temps, elle a évolué et je pense que moi, j'étais terriblement aidée par des hommes au début parce que ce sont des hommes qui m'ont fait davantage confiance que moi, je me faisais confiance. Donc, j'ai eu des postes à responsabilité à certains moments auxquels je n'aurais même pas rêvé accéder. Et donc, oui, il y a... la position de la femme est, est, est méga importante et je pense que dans ma famille, il y a eu énormément de féministes et je les en remercie mille fois d'avoir foulé euh, les pavés, etc. La chose qui me fait un petit peu peur, c'est que j'évolue dans un milieu autant de femmes, d'hommes que de non-binaires, et que on ne peut pas non plus euh, nier toutes les évolutions à tous les niveaux, et que aujourd'hui, je pourrais pas faire le métier que j'aime uniquement avec des femmes. Et donc, c'est très important aussi de remettre un peu euh, l'église au milieu du village par rapport à ça, c'est que la, la diversité culturelle, la diversité de débats, et l'importance de tenir ce débat-là, c'est de le tenir autant avec des hommes qu'avec des femmes, qu'avec des non-binaires. Et parce que c'est, c'est, c'est une part super importante, et que la création, la musique, etc., est là aussi pour en témoigner. On a tellement de messages aujourd'hui qu'il faut pouvoir faire son, son chemin et qu'on ne pourra pas le faire uniquement d'un côté de la barrière. Non, bien sûr. Mais c'est pas vraiment ça le féminisme. (rire) Je sais bien. Non, 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 non. Mais euh, c'est compliqué de parler de ça dans ce cadre-ci, tu -hmm. vois, euh, sans aborder euh, tous les sujets. Quand on parle de femmes entrepreneurs, on a souvent envie de se dire OK, on se regroupe entre femmes entrepreneurs. Je le fais moi-même. Je je sais que pour plein d'aspects, j'adore échanger sur cette position parce euh, qu'effectivement, on ne réfléchit pas toujours. de la même manière, au même moment. Et forcément, vu qu'on est différents on est confronté à des situations différentes à différents moments. Mais, euh, mais je pense que le débat avancera vraiment ensemble. Bien sûr. Et qu'on a plein d'hommes qui sont féministes aussi. Mais de plus en plus. De plus en plus. <rire> Évidemment. Et heureusement.
0: <rire> Et dernière question, qu'est-ce que tu aimerais bien euh, dire à Katia Maillot
1: d'il y a 20 ans euh... Ose. Ose et, euh, et, et continue à porter tes jupes roses. <rire> D'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes tout en rose. <rire> Exactement. Je même pas réfléchi, mais c'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'il y a toujours cet amour du costume, cet amour de pouvoir porter des choses différentes qui donnent en tout cas une énergie différente. Et j'adore m'habiller en noir quand je suis dans les coulisses, etc. C'est vrai que j'adore aussi euh, les couleurs. Et je pense que ça, ça, te, ça nous met dans une énergie différente qui nous permet parfois, simplement au cours de la journée, de se positionner différemment aussi. C'est très riche. Et donc je dirais, oui, continue à, à alimenter en tout cas cette curiosité euh, qui permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Je me souviens d'un jour où j'avais été à la chambre de commerce pour une euh, conférence sur les subsides, justement, des jeunes entreprises bruxelloises. Je suis arrivée avec ma jupe en tulle rose. C'est un rose bien flashy. Et j'étais entourée d'hommes en costume et de quelques femmes en tenue plutôt sobre. <rire> et là où j'aurais pu me dire, « mince, qu'est-ce que je fais là ?» Je tourne les talons. <rire> je me suis posé la question, hein, quand même. Et je me suis bien mince, alors pas tant pis. Je, je reste là, évidemment. Mais ça renvoie... Il faut en être conscient aussi. Ça renvoie à une image très particulière. Bon, là, j'avais fait le pari de, 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 de l'assumer pleinement. Mais c'est vrai que dans d'autres circonstances, on me prend parfois moins au sérieux. Et c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Donc, ou on en joue euh, volontairement, ou effectivement, on joue avec d'autres codes. C'est quelque chose à, à prendre en compte. Et le rose vous fait voir la vie en rose. Absolument. Oui, et puis le rose elle, a beaucoup de symbolique aussi. Pour moi, c'est associé aussi à Team Pink, à bah, Octobre Rose, euh, à, à ce combat aussi contre le cancer du sein, qui est un, un combat qui me touche beaucoup. Et je me dis que c'est pas seulement pendant un mois qu'on peut porter cette couleur qui est très symbolique, mais qu'on peut l'emmener aussi euh, au-delà. Mm-hmm. Et que c'est pas juste l'image d'une petite fille fragile comme on pourrait l'imaginer hein, euh, à l'origine, mais, euh, mais que ça peut être aussi la couleur d'une femme super forte que j'aime bien, finalement. C'est pour ça que Katzai, ses euh, couleurs, c'est aussi du rose. <rire> d'ailleurs à chaque fois que j'entends 416 je pense au générique
0: du dessin animé que peut-être les nouvelles générations connaîtront pas, ils googleront exactement
1: mais c'est tout à fait de là que ça vient évidemment
0: en tout cas Katia merci merci d'avoir été là, merci d'avoir parlé avec autant d'authenticité et puis pour ceux qui veulent il y a un magnifique site size euh, et, euh, et puis il y a les réseaux sociaux et il y a une magnifique aussi newsletter d'ailleurs avec euh, les recommandations de, euh, de 416 <rires> Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités.